0: Merhaba, benim ismim Ozan, platformunun <gülüyor> <gülüyor> kurucuyum. E, bugün Digital Box Üçval 22'de e, iki farklı oturumda dört değerli konuğumuz olacak. Ve odağımızda da müşteri deneyimini bütünsel düşünmek, müşteri deneyiminin önemi, müşteri deneyimi yönetimi konularına odaklanacağız. E, i̇lk oturumda iki değerli konuğumuz bizlerle birlikte. E, tabgıda pazarlama direktörü Caner Alparslan Caner hoş geldin sohbetimize
1: hoş bulduk selamlar herkese merhabalar
0: ee, Teşekkürler sohbet davetimizde kabul ettiğin için ee, ikinci konuğumuz e, Eda Nazlı Krali e, kendisi Unilever Dijital Hub direktörü e, Eda hoş geldin sohbetimize
2: hoş bulduk Ozan herkese merhaba
0: seni tekrar ağırladığımız için çok mutluyuz Eda. Daha önceki dönemlerde de bir aradaydık. Değerli dinleyicilerimiz bugün ilk sohbetimiz yaklaşık bir saat sürecek. Daha sonrasında da ikinci oturumumuzda da iki değerli konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Bu sohbetlerimizi YouTube kanalımızdan ilerleyen dönemlerde de izleyebilirsiniz. Ve biz bu sohbetleri podcast olarak da SoundCloud, Spotify gibi platformlarda sizlerle paylaşacağız. Daha sonrasında da bu sohbetleri dilediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Bu sohbetlerde davetimizi kabul eden değerli konuşmacılarımıza ben teşekkür ediyorum. Ayrıca bu seride bizleri destekleyen Elmas sponsorlarımız Türkiye İş Bankası ve Visa'ya, Platin sponsorlarımız Arvata Supply Chain Solutions, UiPet ve Unilever'e ee, ve e, altın sponsorumuz Dataroid'e ve medya sponsorumuz Bloomberg Business Week'e de e, ve değerli yöneticilerine de ben teşekkürlerimi iletiyorum. E, dilerseniz sohbetimize başlayalım. Eda seninle istersen e, başlayalım. E, online ve offline dünyanın birbirine yaklaştığı e, dünyada e, Unilever olarak müşteri deneyimini nasıl görüyorsunuz? Bu konudaki vizyonunuz nedir? Ee, ...tabii ki çok farklı noktalardan tüketiciye dokunan global bir şirketsiniz... Ee, ...bu noktadaki yorumların nedir, vizyonunuz nedir ben sözü sana bırakıyorum Eda.
2: Teşekkürler Ozan. Şimdi bakacak olursak aslında Ünnever yaklaşık 120 yaşında... ...190 fazla ülkede işte 400 aşkın markasıyla her gün 2 milyar üzeri tüketiciyle buluşuyor ve oldukça da büyük bir operasyon ee, ve yüz binlerce insanda tahmin edersiniz ki bu operasyonda aslında benim gibi çalışıyor ve bir taraftan da hani değişim böyle o kadar hızlı ki artık iş eski iş yapış biçimleriyle eski güç yapılarıyla hayatta kalmak çok da mümkün değil ee, o yüzden de yeni güç aslında geleceğe bizi hazırlıyor ve bugün de hayatta kalmamızı sağlıyor o da ne aslında? Ee, geleceği doğru okumak, işte üzerimizde taşıdığımız o yargılardan, eski pratiklerden kurtulmak ee, ve hızla böyle kararlılıkla aslında bu oyunun içinde olmak. E çünkü bakacak olursak aslında tüketicinin e, dünyası çoktan değişti ve her gün de değişiyor. Haliyle aslında FMCG'nin de e, dinamikleri kökünden değişti diyebiliriz. Bir kere zaten artık tüketici bile demiyoruz. Hani vatandaş diyoruz, citizen diyoruz. Davranış biçimleri çok değişti. Artık tek tip tüketiciden bahsedemiyoruz. Ve ihtiyaç ve beklentileri her gün giderek daha da aslında karmaşıklaşıyor ve farklılaşıyor, çeşitleniyor diyebiliriz. Dolayısıyla da aslında şirketler için, hani bizim için, ünliver için tüketiciye yakın olmak, devamlı onu okuyabilmek... Çok çok önemli ve bu noktada da aslında data devreye giriyor. E, data da zaten çoktan krallığını aslında e, ilan etti. O yüzden hani datayı doğru okumak ve bunu kullanmak e, bizim için çok önemli. E, bir diğer konu da hatta sorunun içinde sen de bahsettin. Yani online, offline bunlar artık birbirine geçti. Çok kanallı bir deneyim söz konusu. Ee, ya Bugün marketten bir ürün alırken internetten araştırma yapıyorsunuz veya bugün e, TV izlerken telefonunuzla e, izlediğiniz dizinin içerisindeki bir ürün entegrasyonuna bağlanarak o ürünü satın alabiliyorsunuz. Artık böyle entegre bir dönemdeyiz e, ve her kanalda e, birbirine bağlanıyor. E, o sebeple de aslında biz de hani ününe ver olarak e, bu kanallara, çoklu kanal yapısına çeşitli ihtiyacı olan tüketiciye cevap vermek için aslında en temelde iş yapış biçimimizle başladık. Ve hedefimiz de aslında tüm ekosistemimizi data, yapay zeka ve teknolojinin yardımıyla hani üründen üretime, süreçten deneyime dijitalleştirmek bir yolculuğun içerisindeyiz. Ben biraz hani pazarlama tarafından bahsedeyim. Bunun için hani Türkiye'de işte data, e-ticaret ve pazarlama teknolojilerini yürütmek, bunlarla beraber pazarlama faaliyetlerimizi yürütmek için Türkiye'de Digital Hub adıyla bir yapı kurduk. Ben de onun liderliğini yapıyorum. Bu üç senelik bir yolculuk. Hala da yolculuk devam ediyor. Bugün aslında farklı uzmanlıkların bir araya geldiği, işte marka, satış ekiplerine aynı zamanda hizmet veren, servis veren ve onlarla birlikte çalışan, içinde medya, e, veri analitiği, bilgi teknolojileri, pazarlama teknolojileri, e, in-house yaratıcı ajansımız, tüketici merkezimiz ve yeni iş modellerimizin olduğu entegre çalışan dinamik bir yapımız var. E, biz ne yapıyoruz? E, aslında markaların dijital yolculuklarını tasarlıyoruz. Bunları ölçümlüyoruz ve devamlı optimize ediyoruz. Test and Learner'le işte bu yolculukları geliştiriyoruz e, ve bunu aslında veri odaklı pazarlama faaliyetleri, performans pazarlama ve pazarlama teknolojileriyle beraber yapıyoruz. Ve günün sonunda da e-ticarette tüketiciyi doğru ürüne buluşturuyoruz. Tabii ki bunun için içgörü ve tüketici ihtiyacını işimizin kalbine koyuyoruz. E aslında en temelde de Tüketici ne istiyor ona bakıyoruz ve bir kuzey yıldızımız var bu bahsettiğim organizasyonumuzla. O da aslında mükemmel tüketici deneyimini tüketiciye dijitalde sunmak diyebilirim. Konu datadan başlıyor. Tabii ki ticaret de çok önemli. Bugün aslında tüm deneyimin bu bahsettiğim o kurmaya çalıştığımız üzerinde hep çalıştığımız ee, mükemmel deneyimin sonu da e-ticarette aslında bitiyor. Burada ürünlerimizle buluşuyor tüketici. O yüzden hani sadece bizim bu yapımız değil aynı zamanda bu yapıyla beraber hareket eden partnerlerimizle olan işbirliklerimiz de çok önemli. O yüzden e-ticaret perakende partnerlerimizle. Devamlı aslında işbirlikleri üzerinde çalışıyoruz ki aslında onların platformunda da en doğru şekilde hani ürünlerimizle tüketiciyi buluşturabilelim. O yüzden hani deneyime aynı zamanda bu gözle de bakıyoruz diyebilirim. Bir diğer bu arada hani konu da bizim için dijital ürünlerimiz ve servislerimiz. O da bu bahsettiğim aslında mükemmel. Ee, hedeflediğimiz e, tüketici deneyiminin bir parçası. Örneğin işte Aygide Kazan uygulamamız var. Bir e, loyalty uygulamamız. Unishop var. Kapalı devre bir e, D2C uygulamamız. E, direkt satış uygulamamız. Sipariş direkt var. B2B kanalı için. Bakkalların sipariş mekanizmasını dijitalleştirdiğimiz burada da aslında tüm bu uygulamalarımızla beraber yine tüketici ve müşterilerimize dijitalde ürünlerimizle buluşturuyoruz ve tüm bu bahsettiğim aslında konularda da uçtan uca mükemmel deneyimi yaratmak dediğim gibi bizim kuzey yıldızımız ve vizyonumuzu oluşturuyor diyebilirim özetle. Ozan sessizdesin. Çok
0: pardon. Eda çok teşekkürler. E, e, detaylı paylaşımlar için ilerleyen dakikalarda da senin e, ya hayata geçirdiğiniz projeleri e, farklı açılardan da detaylı inceleriz. Bu arada geçen haftalarda e, Unilever'den armağanı ağırlamıştık. O da bahsettiği projelerden bir tanesi de Algida dolaplarıydı. Vodafone'la hayata geçirdiğiniz. E, o da aslında... E, IoT'nin, teknolojinin, bağlantılı cihazların e, nasıl e, katma değerli şekilde çözümler ürettiğine yönelik bir uygulamaydı. Armağan bundan bahsetmişti. Benim de aklıma geldiği için ve yeri geldiği için e, söylemek istedim. İlerleyen dakikalarda da detaylı konuşuruz. Bu arada sen partnerlerden bahsetmişken e, az önce sohbetimiz başlamadan konuşuyorduk. E, Tabgıdağ da e, sizin herhalde önemli partnerlerinizden bir tanesi Belki ilerleyen evet. dakikalarda da ortak yaptığınız kimi çalışmalara e, değinirsiniz. Caner dilersen sana dönelim. E, Tabgıda hızlı servis Rektor, e, restoran zinciri sektöründe öncü bir grup. Çok değerli e, markaları portföyünüzde barındırıyorsunuz. E, biraz e, bilmeyen dinleyicilerimiz için bize Tabgıda ile ilgili bilgi verebilirsen çok sevinirim. E, sizin aslında yanılmıyorsam sadece Türkiye'de değil. Farklı coğrafyalarda da tabgıda olarak operasyonlarınız var, kendi ürünlerinizi, e, girdilerinizi diyeyim, kendiniz üretiyorsunuz bildiğim kadarıyla. E, biraz bunlardan bahsedersen e, sevinirim. Sonrasında da tabgıda olarak e, siz de aynı şekilde aslında hem fiziksel lokasyonlarda hem online platformlar üzerinden tüketiciye dokunuyorsunuz. E, müşteri deneyimini nasıl görüyorsunuz? Ben sözü sana bırakıyorum Cener.
1: Çok teşekkür Herkese merhaba. Öncelikle hani bu güzel organizasyonda konuşma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, Ozan dediğim gibi önce biz kimiz, neler yapıyoruz çok kısa ondan bahsedeyim e, tüm dinleyenler için. Aslında sizlerin gördüğü ya da bildiği kısımda tap gıda olarak Burger King, Sparrow, Popeyes ve Arby's gibi dört tane global, usta enerji ve usta pideci gibi de kendi yarattığımız iki ulusal olmak üzere toplam altı markayı tap gıda açılısı altında bulunduruyoruz. Buna ek olarak bir de bizim için çok önemli yeri olan bir tıkla gelsin var. Belki buna ilerleyen dakikalarda biraz daha geniş olarak değiniriz. Dediğim gibi hem Türkiye'de hem Çin'de aslında operasyonlarımız var. Bunlara ek olarak işte Kuzey Kıbrıs, Makedonya ve Gürcistan'da yine Türkiye operasyonundaki ülkeler. Türkiye için bahsedecek olursak Türkiye'de 1300 aşkın restoranla franchise sistemimizi dair edersek yaklaşık 25 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Ki. Yani bu alanda çok açık alanda lider durumdayız. Bu markalarla birlikte ve işte bu ne diyeyim dünyada en büyük beşinci hızlı servis, servis... ve açıkçası da her sene üstüne koyarak biraz daha basamakları hızla çıkarak devam ediyoruz. Tabi biraz önce bahsettiğim gibi bunlar aslında biraz daha işin görünen kısmı. Aslında Bizim bu kadar güçlü olmamızı sağlayan ve rakiplerimizden belki de ayıran en önemli özellik ise senin de biraz önce bahsettiğin bu TAP gıdanın sadece bir restoran zinciri değil, aynı zamanda çok güçlü bir ekosistem olması. Ne demek belki ekosistem? Ekosistem şu demek, biz ürünlerimizin çok büyük bir kısmını kendimiz üretiyoruz. Yani kendi etimiz, kendi ekmeğimiz, kendi patatesimiz, kendi salatamız. Bunlar tamamen kendi tesislerimizde TAP gıda tarafından üretiliyor. Bunlar sonunda bir ürün haline geliyor. Bunun dışında işte Türkiye'nin en büyük soğuk zincir lojistik operatörlerine sahibiz. Türkiye'nin en güçlü kurya ağlarından bir tanesi bizim. Dolayısıyla hani bunların hepsine topladığımızda, topladığımızda rekabetende baktığımızda hem markalar hem ekosistem bizi açıkçası diğer markalardan, diğer rakiplerimizden, sektörden farklılaştıran en büyük etken. Biraz da bugünün konusuna gelecek olursak hani müşteri deneyimine girecek olursak biz zaten pazarlama ekiplerinin aslına baktığımızda ana işi bu bahsettiğimiz müşteri deneyimini tasarlamak. Tabii bu tasarımları bir toplu konut gibi düşünmemek lazım. Yani tek bitip bina yapalım. o oh, arsamızda bol bol bunu tüm markalara farklı hedef kilitlerine uyarlayalım. Tabii özellikle güncel dünyada bu şekilde başarı mümkün değil. Bizim de açıkçası ekip olarak amacımız her markanın kendi dinamiklerine göre, farklı hedeflere, farklı personolara göre müşteri deneyimini tasarlamak ve bunu geliştirme. Biz bu noktada müşteri deneyimini aslında şey olarak 3 ana bileşenden oluşuyor. Bunlardan ilki müşterinin tetikleyicisi. Yani hani müşterinin tüketim sürecine başlamasındaki ana motivasyonun ne olduğu. Ve hani bazı kategorilerde farklı motivasyonlar olabilir ama bizim kategorimizde bu çok net. O da açlık. Yani hani diğer kategorilerde belki bu motivasyon farklı olabilir ya da biraz daha kabul edilebilir olur ama hani canga var ya diyor açken sen sen değilsin orada olduğunuz gibi yani gerçekten açlık çok enteresan bir motivasyon. Hani bu motivasyondaki kişilerin ne bir tahammülü kalıyor, ne bir hatayı kabul edebilmesi kalıyor. O yüzden de hani evet motivasyonumuz tetikleyicimiz çok net ama sert de bir kategori. Yani şöyle düşünün hani siz bir kıyafet almaya dışarı çıksanız e, dolaştınız dolaştınız mağazaları hiçbir şey bulamadınız eve döndünüz hani çok perişan olur musunuz olmazsınız ya da tam tersi kıyafeti aldınız eve geldiniz tekrar bir üstünüze geçirdiniz aynada bakıyorsunuz e, baktığınız tam olmuyor bazen kıyafeti diye kendinize suç atarsınız ya zaten bu ara kilo almıştım da olmadı da ya da saçım öyleyken olmadı da e, ne diyeyim ya da diğer bir sektörde araba alırsınız araba iyi hızlanmıyordur ama dersiniz ki, ya bu küçük ya da az yapıyor kendinizin yerde motive edecek bir şey bulursunuz ama Bizim için de olduğumuz yeme içme kategorisinde böyle bir şey yok. Yani nereye giderseniz gidin ister lüks restoran olsun ister daha ekonomik yediğiniz para ödediğiniz şeyden memnun kalmadığınız noktada bir daha o markayı o ürünü tercih etmeniz gerçekten zor. Hani dolayısıyla bizim için bu müşteri deneyimdeki tetikleyici unsur hem bir fırsat hem de açıkçası ciddi bir risk oluşturuyor. İkinci bileşen biraz daha etkileyiciler yani artık o tüketicinin marka ürün seçmeye doğru yaklaştığı dönem. Buraya da da devreye aslında biraz daha mevcut ya da ne diyeyim eski iletişimler, deneyimler, anılar giriyor. Burası tabii bizim ve diğer markaların da açıkçası en önemli noktaları, kritik noktalarından bir tanesi ve biz burayı biraz daha üçe ayırıyoruz. Birincisi tabii ki iletişim, işte markalarımız için her marka için ayrı ayrı yaptığımız hem online hem offline kampanyalar, sosyal medya çalışmaları, işte sponsorluklar, innovasyon, yaratmazza yani gelebilecek açıkçası tüm iletişim faaliyetleri. İkincisi ise biraz önce senin de bahsettiğin gibi restoranlarımız. Yani burada bizim restoranın mimari yapısından restoranın dışındaki veya içindeki görsellik kullanımına tutun. işte personelin davranışı, ürünün hazırlama süreci, servis vesaire. Yani e, evet biz bugün dijital bir dünyadan bahsediyoruz, veri anlatılığı konuşuyoruz vesaire ama e, günün sonunda bize ya da işte tüketiciye yemeği bir insan hazırlıyor, servis ediyor ya da evine getiriyor. Dolayısıyla... Bizim için iyi bir tüketici deneyimi yaşatabilmek adına insan son derece kritik nokta, o da bizim açıkçası önemli yatırımlarımızdan bir tanesi. Üçüncüsü ise özellikle pandemi ile birlikte çok ciddi bir atış, artış gösteren paket servis. Yani bugün deneyimin başladığı platformdaki görsellikten tutun, fiyatlamaya, ürün gösterilene ve tabii ki ürünün adresi en uygun zamanda gelme sürecine kadar ki bütün o süreç bizim için çok önemli. Dediğim gibi belki biraz daha bu paketin detayına sonuna gireriz ama artık biz tüketici deneyiminde yeni müşteri kazanımında paket servisin son derece önemli bir noktaya geldiğini görüyoruz. Hatta bunu biraz rakamlarla da desteklemek gerekirse pandemi, pandemideki tamamen kapalı zamanlardan bahsetmiyorum. Bugün bile paket servisin CiroPay'ı tab gıda markaları içerisinde 3 katına çıkmış durumda. Yani artık pandeminin etkilerinin kalmadığını düşünüyoruz. Dolayısıyla biraz önce söylediğim gibi sektörde paket servis deneyimi müşteri deneyiminin en önemli parçalarından bir tanesi haline geldi.
0: Ana, e, gizli bir bilgi değilse yani eğer özelse paylaşmayabilirsin. Evet. Üç katına çıktı dediğin yani payı kaç oldu toplam Yani hani, pandemi kaç?
1: öncesi bu pay %10 %15'ler arasındaydı. Şimdi %40'lara işte %45'lere yani markaya göre değişiyor bu tabii ki. Ya da işte güne evet. göre, havaya göre birçok değişkene göre. Ama yani 12-13 olan payın üç katına çıktığını düşünebilirsiniz ortalama olarak. %40-45 diyorsun. %40'lara yani. gelmiş durumda evet paketin bugünkü şeyi ki artık bugün hani biraz daha insanların artık kendini sokağa attığı bir dönemdeyiz. Şeyde değil yani. Dönemde. Havalar iyileşti ya vesaire. Oran,
0: yatırmaz, ya. inanılmaz bir oran bence bilmiyorum evet. yani. Bizim çok için çok... de öyle yani. O... Ben
1: birazdan belki daha detayına ineriz paket servisim ilerleyen şeylerde bizi de gerçekten bütün iş yapış şeklimizi değiştiren bir konu
0: burası. Kesinlikle bunun detaylarına gireriz bu e, bence hani e, belki vaktimiz kalırsa hani konuyu da çok Hı-hı. dağıtmak istemem ama ghost kitchen dediğimiz karanlık mutfaklar dediğimiz yapılar vesaire var bilmiyorum hani sizlerin. Belki planlarında bu tip şeyler var mı? Ya da varsa şu an aksiyonda bazı testler yapıyor musunuz? Bu birçok şeyi de tetikleyen bir konu. Hı hı. Ben seni bölmüş olmayayım. No, bir şey.
1: Birazdan ona da değiniriz yeri geldiğinde. Hı hı. O zaman. Hı
0: hı. E, hı hı.
1: Çok kısa... Kapatmadan önce yani 3. bileşende biraz önce dedik işte o tetikleyici karar verme. Artık 3. bileşende aksiyon. Yani opsiyonlar değerlendirildi, rekabet, fiyatlama ve bunların sonucunda da satın alım gerçekleşiyor ve aslında o anda ürün deneyimi yaşanıyor. Tabii başta söylediğim gibi bu deneyim %95 ya da hatta %99'luk açken yani tüketicinin o en agresif, heyecanlı beklentisini tavan yaptığı noktada yaşanıyor ve dolayısıyla ancak çok iyi bir memnuniyet sağladıksa sağlayabilirsek bir sonraki Siparişler ya da önerimler avantajlı duruma geçiyor. Dolayısıyla bir hepsini özetlemek gerekirse bugün Tapgıdağ olarak bu noktadaki vizyonumuz her markanın farklı hedef kitleleriyle farklı kanallarda farklı müşteri deneyimi haritalarının olması ve en önemlisi bu haritalarının değişen tüketici davranışlarına ya da ne diyelim beklentilerine göre revize edilebilir olması. Açıkçası bunun için de empati yeteneğinin çok güçlü olması gerekiyor ki biz de ekip olarak bu şekildeyiz. Yani hani sadece olduğumuz yerden bu tasarım yapmak mümkün değil. Yani bir restoranlara gitmezsek, farklı kanalları, farklı markaları, paket servisi görmezsek açıkçası bunu yapamayız. Dolayısıyla bizim de temelimiz bu farklı markaları, farklı edebiklerle buluşturmak ve doğru haritayı yaratabilmek.
0: Çok teşekkürler Caner. Değerli paylaşımlar için ilerleyen dakikalarda da detaylarına gireceğiz farklı konuların. Bu noktada ben ikinize soru yöneltmek istiyorum. Eda dilersen seninle başlayalım. Sonuçta sen verinin sizin için ve artık şirketler için öneminden bahsettin zaten. Sonuçta işleyiş şekilleri şirketlerin değişiyor. Organizasyon yapıları değişiyor. Kullandığınız teknolojik altyapılar gelişiyor. Bu noktada Müşteri deneyimini bütünsel yönetmek adına veriden nasıl faydalanıyorsunuz? Biraz bizimle farklı use case'ler paylaşma şansın olabilir mi? Ben sözü sana bırakıyorum. Sonrasında da Caner'in yorumlarını alırız.
2: Tabii tabii Ozan. Ya Aslında demin de biraz bahsettik. Yani data artık kral yani bunu kabul edeceğiz. Ee, ve hani o krallıkta aslında en iyi nasıl e, biz e, tüketicilerimize işte müşterilerimize o deneyimi sağlayacağız aslında bunu konuşuyoruz. Bu sebepleri aslında datayı doğru okumak, e, eldeki datayla anlamlı bağlar kurmak en önemli aslında önceliğimiz. Ee, hani digital app'tan bahsettim. Veri odaklı işte segmente iletişimler yapmak için aslında e, pazarlama faaliyetlerini yapmak için kurduğumuz app'tan. Bir de aynı zamanda geçtiğimiz sene ortasında biz e, veri ve analitik hub'ı da kurduk. E, ve pazarlamadan satış yani üretimden tedarik zincirine aslında veriyi merkeze koyduğumuz işte veriyi mevcut duruma okumanın yanı sıra aynı zamanda geleceği tahminlemek ve tüketicilere böylelikle en doğru çözümü bugünden sunmak için çalışmaları hızlandırdık diyebilirim. Ve yani bugün aslında her birimimiz bu veri analitiğini işin merkezine koymak zorunda. Pazarlama da buna dahil ve sadece aslında veri işleyişi, bunu anlamak, bunu kullanmak bizim kendi datamızla da sınırlı değil. Partnerlerimizle yaptığımız iş birlikleri adına da ee, çok önemli ki hatta işte demin biraz bahsedelim de dedik e, KFC tarafında Ramazan ayında e, bir kampanya yaptık. Tamamen e, Ramazan'da e, iftarda yemek alışverişi yapan e, aslında tüketicileri hedefledik e, medya dünyasında ve onlara KFC'li dondurmalı KFC'ye dondurmayı aslında e, bağladığımız aynı zamanda e, KFC menü tecrübesi sonrasında tatlıyla da yemek tecrübesini arttırabileceği bir e, deneyim e, sunduk. Bunun gibi aslında çalışmaları da partnerlerimizle beraber e, yapıyoruz. Onun dışında e, kendi Birinci parti veri kullanımı çalışmalarımızla medya kampanyalarında yüzde yirmiye yakın etkinlik sağlayabiliyoruz. O yüzden hani kendi verimizin de burada e, hedefleme anlamında e, önemli bir e, katkısı var e, ve bunu daha da aslında geliştirmek istiyoruz. O sebeple de şimdi bütünleşik e, bir veri e, platformu e, kurmaya başladık. Ee, bir diğer verebileceğim örnek de yani bu birinci parti tabii veri o kadar kıymetli ki bu bahsettiğim hani doğrudan pazarlama platformumuz Unishap bizim için aynı zamanda bir de veri lavdotuarı. İşte mesela örneğin ev bakım ürünlerinden alışveriş yapmış tüketicilerimizin tercihlerine bakıyoruz. Hangi ürünle neyi almayı tercih etmiş, ne zaman aslında alışverişini yapmayı tercih etmiş ve biz ona daha fazla nasıl avantaj aslında sunabiliriz? Ve bu sadece aslında Unishap için de geçerli değil. Oradaki kullanıcı verisi bizler için aslında genel olarak ticaret aktivitelerimizde de Kullanabileceğimiz, başka partnerlerimizi de buradaki bilgiyle besleyebileceğimiz e, bir veri haline geliyor. E, bunlar da başlıca aslında şu an kullanım alanlarımız. Hı hı. Eda çok teşekkürler.
0: Tabi TAB Gıda'nın e, faaliyet alanı ve iş yapış şekliyle Unileverinki e, ki e, farklı yani farklı kulvarlarda mesela Caner e, biraz e, insan faktörünün mesela ee, çok daha hani kendileri için önemli olduğunu düşündüğü Unilever'de de çok önemli ama yani günün sonunda e, siz bir hizmet sektörü değil yani ürünleriniz raflarda olduğu için ya da işte farklı platformlardan e, bize geldiği için e, dinamikleri e, iki e, ya yani dinamikleri farklı olan aslında iki e, şirketi konuşuyoruz bence bu da değerli bir şey sonuçta farklı dinamikler farklı öncelikleri de e, beraberinde hmm. ...getiriyor tabii ki de.
2: Hem öyle hem de bir yandan işte işbirlikleri için de çok fırsat doğuyor bu anlamda. Çünkü o deneyim dedik ya kanallar birbirine bağlı. Bugün demin verdiğim örnekte bile aslında bir yemeği sen tatlıyla bağlayarak... ...günün sonunda o yemek deneyimini de arttırabiliyorsun tüketici için... Burada bir işbirliği doğuyor. Veya kendi noktalarımızda işte KFC'nin kendi noktaları var. Bizim mesela aynı da kazan uygulamamız var. Aslında tüketiciye çoklu deneyimi sunabileceğimizde işbirlikleri fırsatı doğuyor.
0: Eda bu arada Caner'le konuşurken Burger King'lerde siz dondurma satışına direkt yani şu an dondurma satışı oluyor mu orada? Yani ben itiraf edeyim hani menünün yanında almışımdır ama dondurma almamıştım Caner. Hani oradaki biraz işbirliğiniz nasıl? Belki çok kısa bahsedebilirseniz sevinirim aslında. Caner sen bilmiyorum belki değinmek istersen. Tabii ki
1: ben bahsedeyim. Yani dondurma bizim çok önemli ürünlerimizden bir tanesi. Yani hani... Evet biz baktığınızda daha işte fast food yani ne diyeyim ben ona hamburger ön plana çıkıyor Burger King'te belki ama dondurma da açıkçası bir o kadar önemli. Çünkü dondurma biraz daha yani yaş grubuna göre baktığınızda bizim özellikle ne diyeyim fish generate eden ürünlerimizden bir tanesi. Burger King'e girdiğinizde hem Burger King'in o kendi eşsiz dondurması hem de tabii ki de partnerlerimizin dondurması var. Bizim sadece menü yanı değil. Yani bugün baktığınızda işte kapta dondurma da var, Magnum da var. Hatta çok yakın zamanda max satışı da olacak. Dolayısıyla birçok Burger King restoranında hatta birçok top gıda restoranında birçok çeşidi bulmamız mevcut. Bunu sadece dondurma almaya da geliyor olabilirsiniz. Ya da menü yanında biraz önce Eda'nın da bahsettiği gibi yemek sonrası tatlıyla taçlandıracak şekilde de yapabilirsiniz ki hani bu tarzda beraber çok işbirliklerimiz oluyor
0: açıkçası. Hı hı. E, buradan da hakikaten hani Eda'nın demin bahsettiği o farklı işbirlikleri, farklı data akışlarına, farklı e, belki use case'lere, farklı e, çözümlere e, hı hı. vesile oluyor ya da bunlara yönelik tabii ki de sizler e, kafa örüyorsunuz. Canel biraz sana dön, e, size hı hı. dönelim. Yani Tabgıtdağ tarafında. Bizimle ne gibi use case'ler paylaşmak istersin? E, bu anlamda veriden nasıl faydalanıyorsunuz? Ben sözü sana bırakmak istiyorum.
1: Okay. Ya Bir önceki sorumuzda da bahsettiğim gibi bugün hani müşteri deneyim haritası oluşturmada işte vizyonumuz bizim farklı markaları, farklı edeplikler, farklı kanallarla en ideal şekilde oluşturabilmek. Buna da bir de ürün gruplarını eklediğimiz, hani biraz önce dondurma diyoruz, burger diyoruz. Aslında çok çılgın bir matris oluşuyor. Ve evet empati çok önemli ilk söylediğim ama bunun bir adım öncesi kesinlikle veri. Yani verisiz empati zaten hiçbir işe yaramaz. Fakat bence işin zorluklarından bir tanesi artık çok fazla veri var artık elimizde. Yani eski usul yaptığımız marka bilimliği araştırmalıkları olsun, gizli müşteri araştırmaları olsun, fokus gruplar olsun. Bunlardan tutun da işte dijitalleşen dünyada takip ettiğimiz birçok veriye kadar artık farklı farklı verileri aynı anda kullanmaya çalışıyoruz. Ben açıkçası sorunuzu biraz da tersten başlayarak cevap vereceğim. Ee, evet artık elimizde çok fazla veri var ama ve bu verileri de anlık olarak takip ediyoruz. Ancak bir yandan da öyle bir dönemdeyiz ki artık sanki. Tüketicinin bir sonraki adımının düşüncesini o anda anlamamız mümkün olmayabiliyor. Bunu neden söylüyorum? Çünkü bir veriye çok sık ve düzenli olarak baktığımızda artık gerçekten yanlış karar verme ihtimallerimiz yükseliyor. Yani bahsettiğim bu anlık artış azam, azalışları anlamlandırmaya çalışırken ya yanlış karar veriyoruz ya da iş işten geçmiş oluyor. Dolayısıyla bence en önemli konulardan bir, t- bir tanesi bu veriyle birlikte işte gözlemi, know paralel şekilde değerlendirip karar verebilmek artık hani sadece veriden değil onu birlikte kullanabilmekten çok önemli oluyor benim düşüncem. Ee, birazcık daha somut anlatmak gerekirse işte biraz önce bahsettik malum pandemiden çıkıyoruz ki yani biz gerçekten küresel olarak bu dönemde en fazla etkilenen kategori olduk. Hani belki bir iki rakamlı demin sormuştum. Burayı biraz daha anlatabilirim. Şöyle açıklayayım. Pandemi dışın başında bizim ciromuz bir günde, ilk günde 100 birimden 7 birime düştü. İşte demin de söyledim. Bir günde %12-13 olan paket servis payımız %100'e çıktı. Bir gün açılıyoruz, bir gün kapanıyoruz, bir gün kısıtlama vesaire. Dolayısıyla mesela bizim için şu anda elimizdeki biriyi kıyaslamaya yaparken tarih son derece önemli. Bugün ekipteki herhangi bir arkadaşıma, herhangi bir markadaki arkadaşıma o günkü satışı geçen seneyle kayaslayan derseniz geçen sene o günün durumunu çok iyi hatırlamak zorunda. Yani o gün restoran açık mıydı? Açıksa kaça kadar açıktı? Sadece TGV mi vardı? Yoksa oturuluyor muydu? Hangi rakip vardı? Okul var mıydı? Stok vesaire. Dolayısıyla evet veri çok ama veriye tek başına bakmak artık hiç yeterli hale gelmiyor. İstediğiniz kadar veriye sahip olun. Bunları iyi yorumlayamadıkça o ne diyeyim, veri haritasını veri hatırasını iyi bilmedikçe... Açıkçası istediğiniz kadar veri olsun çok faydalı olmuyor diye düşünüyorum o zaman.
0: Caner çok e, teşekkürler çok haklısın yani şu son iki yıl belki 3 yıllık periyotta kalkıp hani farklı periyotları e, kıyaslamak e, şirketleri ya da bu analizleri yapan kişileri çok yanlış yerlere götürebilir e, çok öyle. doğru çok doğru bir noktaya temas ettin aman dikkat diyelim yani hakikaten elma ile armutu kıyaslamamak gerekiyor. Bu noktada ben ikinize soru yöneltmek istiyorum. Eda dilersen seninle yani başlayalım. Biraz sonuçta farklı teknolojilerden yaptığınız farklı yüz kezlerden bahsettin, bahsettiğim gibi geçen armağanı ağırlamıştık Unilever'den o da farklı satış tarafındaki projelerden yapılan çalışmalardan bahsetti. Biraz Eda hangi teknolojilere yatırım yaptığınızı konuşabiliriz? Biraz e, nasıl bir e, insan profiline yatırım yaptığınızı müşteri deneyimini iyileştirmek anlamında konuşabiliriz. Bir de dilersen e, sonuçta hani dinamik şirketlerdeki organizasyon yapıları da dinamik. Bilmiyorum hani bugünün konusu değil ama Unilever'de de bir yeni yapılanma e, oldu, e, oluyor. Bununla da ilgili haberler çıkmıştı. Hani belki oraya yönelik de çok kısa e, bilgi vermek istersen ben hani bunu sana bırakıyorum. Eğer bilgi vermek isteyeceğim bir konu olursa dinleyebiliriz. Bir de bu noktada müşteri deneyimini iyileştirirken ve teknoloji insan kaynağı perspektifinden de düşününce karşılaştığınız zorluklar neler? Biraz bunlara girmeni rica edeceğim. Bir de Unilever'de de aslında aynı tab gıdada olduğu gibi farklı markalar var, farklı profiller var, belki farklı... Ee, yaş grupları var, cinsiyetler var, farklı tercihler var. Ee, bu noktada da bu işinizi biraz zorlaştırıyor mu? Ee, ben sözü sana bırakıyorum, çok uzatmadan Eda.
2: Tamam Ozan. Bu arada yani deminki data mevzusunda da şimdi Caner bir oraya bir bağlama yapacağım sonra Ozan soruna geleceğim. Ee, ya bu öyle bir şey ki data o kadar büyük ki ve her yerden akıyor ki e, onun içinde kaybolmamak lazım. Yani o yüzden Caner çok da güzel bir şeye değindi. Ee, yani biz bile mesela yaptığımız partnerlikleri konuşurken iki ekip işte karşılıklı her yerden bir data geliyor. Her şeyi yorumlayabilirsin ve o yorumla yola çıkıyorsun. Ama bir taraftan da aksiyona geçmen lazım. Yani oku oku nereye kadar aslında onun içerisinde kaybolabilirsin. O yüzden o çevikliği o aksiyon kısmını da bu data mevzusunun aslında yavaşlatıyor ve öldürüyor olmaması lazım. O yüzden hani bir onu eklemek istedim. Senin soruna da. Ee, yani dönecek olursak aslında hani bizim için aslında en hani e, temel şeylerden biri zaten hani bir şey dedim ya e, veri deminden beri de onu konuşuyoruz zaten e, hala orada aslında hani yatırımlarımız e, devam ediyor. İlk e, management platform kurduk data yönetim e, platformu şimdi aslında veri birleştirme bütünleşik. Deneyim için veri birleştirme platformu üzerinde çalışıyoruz. Ee, böylelikle aslında offline, online, e, satış, pazarlama, e, tedarik zinciri, bütün e, veriler ve aynı zamanda partnerlerimizden de gelen birleşecek e, ve bu aslında vizyonda devam edecek. O yüzden hani bir teknoloji e, yatırım alanından bahsedecek olursam hani ilk bunu söyleyebilirim. Onun dışında e, mobil Cihaz deneyimi hala tüketicinin merkezinde ee, ve bizim için de önemli. Bu sebeple e, doğrudan işte pazarlama platformumuz Unishap, sipariş direkt bakkalları dijital dönüştürdüğümüz bakkal sipariş kanalını, Aygide ile Kazan e, gibi aslında e, mobil e, deneyimler bizim için yine yatırım yaptığımız, ee, öncelikli alanlardan e, bir tanesi. Ee, bir diğer aslında e, konu baktığın zaman reklam mecraları artık Ticaretten ayrılmıyor, ticaret de reklam medrası gibi hareket etmeye başladı. O yüzden buradaki yeni teknolojiler çok önemli. E, şu an hani hepimizin e, aslında ajandasında QR var. E, çünkü online'a offline'a en aslında hızlı bağlayabilen teknolojilerden biri bu. Ama burası da gelişiyor. O yüzden o alana bakıyoruz. E, creative otomasyon teknolojileri çok önemli. Yani bir kampanyaya çıktığımızda aslında tüketiciye, deminden beri konuştuğumuz e, doğru tüketiciye doğru içerikle doğru kanalda çıkmamızı automate edebiliyoruz artık. Bu teknolojiler önemli diyebilirim. E, bir de artık hani tüketici e, akıllı yolculuklar istiyor. Yani bugün işte bu bahsettiğimiz mobil cihaz deneyimi e, dediğimizde, ya akıllı değilse eğer e, tüketicinin istediği gibi istediği hızda ve ona özel e, cevap vermiyorsa aslında bir anlamı yok. O yüzden de Giderek bu servislerimizi, ürünlerimizi, dijital ürünlerimizi akıllaştırmak akıllılaştırmak üzerinde çalışıyoruz. Ve tabii ki de son olarak da şey söyleyeyim hani online offline diyoruz. Şimdi artık bunun tanımı da giderek değişiyor. Bugün aslında gerçeklik sanalla birleşiyor. Sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik, metaverse vizyonu da bir taraftan aslında bizim vizyonumuzun içerisinde. Ee, ya yani pek çok bu konuda e, bir taraftan deney de yapıyoruz çalışmalarımız var. Hatta önümüzdeki e, hafta Elidor'un e, ilk, e, daha doğrusu ünlüler Türkiye'nin ilk e, metaverse PR e, lansmanını e, Elidor'da gerçekleştireceğiz. E, Herkes de bekleriz e, bu arada. E, bu tarafta da, da Eda,
0: Eda Boyner'le bir işbirliği mi yapıyoruz? Evet, Biz Boyner'le bir beraber. Yapıyoruz. Evet, boynalyeceğim. Tamam. Evet, evet. Linkimde gördüm. Ben de katılmaya çalışacağım eğer bir toplantı lütfen. varsa. Lütfen, Yok, lütfen. lütfen. <gülüyor> ee,
2: ve bu noktada da hani tabii ki belli zorluklar var. Ee, hani biraz onlardan da bahsedeyim. Yani bir tanesi entegrasyon. Şimdi her yapı birbirine uymuyor. Bugün teknolojiden bahsettiğimiz zaman işte mevcut bir ün- yapı ele alalım. İşte bizim doğrudan satış platformumuz işte segmentasyon teknolojisi kuruyoruz ama bunu kurmak içeride başka yapıları bozabiliyor. Ya yani O yüzden de aslında işin ehli partnerlerimiz, uzman ekip arkadaşlarımız hep beraber hareket etmek zorundayız ve değerlendirmek zorundayız yatırımları ve bu entegrasyonlar zamanda alabiliyor bu arada. Bu en büyük challenge'lardan bir tanesi. Yani tüketici bir taraftan çok hızlı hareket ediyor. Siz de ona hızlı cevap vermek zorundasınız. O yüzden hızlı entegrasyon yapmanız gerekiyor. Bir diğer Konu yatırım, yani sürdürülebilir yatırım. ya Biraz deneme yanılmaktan çekinmemek lazım aslında. Bu bir yolculuk. Her yaptığınız şey teknoloji tarafında direkt geri dönmeyebilir. İlerisinde de dönebilir. E, o sebeple aslında e, orada o sürdürülebilir yatırım e, bakış açısı çok önemli. Biz de organizasyonda e, bunu önemsiyoruz. Ve hatta şu an her marka kampanyasının da ya bir de inovasyon tarafında, teknoloji inovasyonu tarafında bir bütçesi olması gerekiyor. Vizyonuyla da hareket ediyoruz. E, bir taraftan da aslında demin de konusu geçti. Yani Caner de buna çok güzel değindi. Teknoloji, teknoloji diyoruz da bunu kullanan insan en nihayetinde konu insana geliyor. O yüzden de hani yetenekleri geliştirmek e, burada çok önemli. E, bunun için yatırım yapmalıyız. E, ve bir taraftan da tabii ki e, doğru yetenekleri bulmak e, önemli. Hani sektöre Lütfen. baktığımız zaman e, yeteneklerin yetişmesi. ya Bunların aslında çok okulu yok. Ve e, bir şekilde sektörde... Birlikte gelişiyor yetenekler. Baktığınız zaman bir taraftan yurt dışına bir gidiş var. Bir taraftan eğitimde müfredatlara girmesi gereken artık konular bunlar. Dijital pazarlama teknolojileri evet. bakacak olursanız. Bu anlamda da aslında dernekler yani bugün işte IAB ile, MME ile pek çok çalışma yürütüyoruz. Sektörü de geliştirebilmek ve bu yetenek havuzunu aynı zamanda büyütebilmek daha sürdürülebilir. Kılmak adına diyebilirim.
0: Eda çok teşekkürler, çok aydınlatıcı oldu. Ünile verdik ki yapılanmaya yönelik bir şey söylemeyeceksin diye algılıyorum. Hani belki çok kısa oraya yönelik bir yorumun olur mu, olmaz mı?
2: Hangi yapılanmadan Ozan bahsedeyim?
0: Sizin hani böyle bir reorganizasyona geçtiniz ya onunla ilgili olarak hani daha galiba yanılmıyorsam. ...kategori bazlı bir organizasyon olacak değil
2: evet, mi? Evet, kategori bazlı. Yani orada da çeviklik aslında esas. O sebeple de şu an globalde bir e, reorganizasyona gidiyoruz. E, ve kategoriler bazlı aslında daha e, çevik yönetimlere e, geçiyoruz. Bir taraftan da demin bu bahsettiğim... Yani ...medyayı işte ticaretten ayıramıyorsun, dijital pazarlamayı onlardan ayıramıyorsun. O yüzden de aslında entegre bir e, yapı oluyor. Digital Hub da dönüşüyor. Önümüzdeki aylarda onun da zaten e, hani duyuruları gelecek e, diyebilirim. O, o sebeple daha sonra medya, e-ticaret, dijital pazarlama bunları zaten entegre yönetiyorduk. Ama organizasyon e, şeması olarak da entegre bir yapıya geçiyoruz.
0: Çok teşekkürler Eda değerli paylaşımlar için. Caner e, size dönelim, tab gıdaya dönelim. E, siz e, ne gibi teknolojilere yatırım yapıyorsunuz? Müşteri deneyimini iyileştirmek anlamında bu çerçevede ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Bir taraftan fiziksel operasyonlarınız var, bir taraftan üretim var. Bunun senin de demin bahsettiğin gibi biz bu arada geçen sene McDonald's'ın genel müdürünü ağırlamıştık. O biraz şeyden yakınmıştı ya da şunu söylemişti ya pandemi bizim şu kasımızı çok geliştirdir" demişti. Yani bir bakıyorsunuz bir gün önceden açıklama yapılıyor, restoranlar açılacak. Bir gün sonra açıklama yapılıyor, kapanacak. Doğal olarak biz oradaki lojistik yönetimi kaslarımızı inanılmaz arttırdık demişti. Ben hani bir dipnot olarak paylaşmak istedim. Ben sözü sana bırakmak istiyorum Cener. Müşteri deneyimini iyileştirmek adına nelere yatırım yapıyorsunuz, nerelerde zorlanıyorsunuz sözü sana bırakıyorum
1: zamandır. Ya dediğin gibi bizim müşteri deneyimini iyileştirme konusunda aslında sadece bizim değil belki bugün hani birçok markanın, birçok sektörün gitmek istediği yer bu müşteri gruplarını ya da hedef kitleleri daha küçük gruplar haline getirebilmek ya da hatta daha da bir adım ötesi kişiye özel müşteri deneyim haritaları yapabilmek. Ve hani artık bunu sadece isme özel e-mail atmak ya da jenerik bir kampanyayı Caner senin için bir teklifimiz varın ötesine geçirmek gerekiyor. Çünkü bu artık kişiselleştirilme gibi ne bizler tarafından ne tüketici tarafından artık kabul görmüyor. Ve bunun tabii bir tane çaresi var o da gerçekten kişiyi her anlamda iyi tanımak. İşte bizim sektörden örnek vermek gerekirse ne zaman yer, ne yer, yanında biraz önce konuştuğumuz gibi dondurma yer mi, böyle bir ihtimal var mı, hafta içi davranışıyla hafta sonu nasıl fark eder, pakette nasıl, restoranda nasıl. Yani dolayısıyla bizim önceliğimiz hani bu veri anlamında bu kişiselleştirmeye gidebilmek, daha küçük gruplara gidebilmek için kişinin kendisine özel verileri daha fazla toplayabilmek. Dolayısıyla bizim tarafta çok açık söyleyebilirim ki hani müşteri deneyimi adına en önemli teknoloji yatırımımız, kendi platformumuz olan Tıkla Gelsin platformu. Biz kendi açımızdan açıkçası bu platformu geleceğimiz, hani bir diğer deyişle, ne diyeyim sondaj makinemiz gibi görüyoruz. Yani o müşterinin datasını bir şekilde emecek ve bize gelecek için büyük bir e, ne diyeyim, petrol ya da veri verecek. Şimdi müşteri
0: Cener, e, Cener Tıkla Gelsin gel e, konusu açılmışken Aha. biraz aslında burayı açsan Tıkla Gelsini şöyle düşünmeliyiz, değil mi? Yani ben e, uygulamayı yüklüyorum. Hı hı. Ve e, isim verebiliriz yemek sepeti ya da işte getir yemek gibi platformları kullanmıyorum. Direkt e, sizin markalarınızdan yani Burger King olabilir, bu Arby's olabilir. Direkt siparişi tıkla gelsinler mi? Şöyle
1: söyleyebiliriz o zaman yani şimdi bunlar aslında bahsettiğin gibi yani bugün e, bizim çok değerli partnerlerimiz bu yemek platformları İşte yemek sepeti <gülüyor> olsun, getir olsun, trend olsun bunlar hani. Ee, ne diyeyim, gibi bizim önemli iş ortaklarımız. Fakat e, buradaki kısıtlı veri tüketicinin sadece paket servis davranışlarını ve dolayısıyla sadece paket servisteki o müşteri deneyimi haritasını gösteriyor bize. Doğru. Oysa hani buzdağının önemli büyük kısmı hala suyun içinde ve biz sadece o dışarıda gördüğümüz parçaya göre ya da veriye göre diyelim plan yaparsak aslında beklemediğimiz anda işte Titanic gibi çarpmaya, su almaya başlayabiliriz. Tıkla gelsin bizim için şöyle önemli çünkü biz tıkla gelsin sayesinde yani sadece paket değil biz tıkla gelsin sayesinde tüketicinin hem paket hem restoran hem de markalar arası etkileşim verebilmesi açısından çok ama çok kritik. Yani tıkla gelsin diğer platformlardan farklı olarak aslında restoran kanalında da geçen bir e, uygulama. Orada uygulama. da bizim ciddi bir işte sadakat programımız var. E, biz de kendi açımızdan hani... Şimdi paketin, daha doğrusu paket servis platformlarının gurusu değil bir tıkla gelsin. Yani yemek, sepet, getiren, getiren bunlar gerçekten önemli partnerler. Ama restoranda tıkla gelsinin dışında başka bir alternatif yok. Dolayısıyla bizim amacımız yakın zamanda bu tıkla gelsin kullanımını arttırmak, özellikle restoran kullanımını arttırmak. Biz böylelikle neyi amaçlıyoruz? Böylelikle bir tüketicinin, aslında aynı tüketicinin hem restorandaki deneyim haritasını hem de paketteki haritasını elde edip Bunları birleştirerek tek bir tüketiciye, işte o bahsettiğim, e, ne diyeyim kişiselleştirilmiş planları yapmak istiyoruz. Hı hı. Tabii şöyle söylemek lazım yani tıkla gelsin biraz önce aslında Eda da benzer şeylerden bahsetti yani tıkla gelsin bunu sadece birinci sitist yani sadece data toplama ya da ne diyeyim, müşteriyi tanıma süreci. Aslında akabinde tüketiciyi daha kişisel olarak tanımaya başladıktan sonra bu kişiye özel işte öneriler, özel e, ne diyeyim kreatifler yapmamız gerekiyor ve bu noktada arka plandaki teknoloji son derece önemli. Artık ona ne diyeyim yapay zeka temelli sistemler deriz? Tahminleme yöntemleri mi deriz? Bunları nitelikli şekilde yapmak gibi asıl yatırımın devam etmesi gerekiyor. Yani yatırımı mantıklı kullanmamız lazım. İşte sadece dış görünüşe yatırım yapıp motoru güçsüz bırakırsak bir yarışa girmemizin anlamı olmaz. Dolayısıyla bence en önemli konulardan bir tanesi. Bu dönemde en ö- e- mevcut bütçeleri... Planlamaları birazdan next step'leri ya da işte işin sonunu düşünerek yapmak. Dediğim gibi o sadece veriyi topladım ama ya insan ya da onu analiz etmezsek o veriyi iyi kullanamazsak e, veri elimizde durur ve belki bizi tam tersi yanlış yerlere götürür. Tabii tıkla gelsin en önemli dediğim teknolojilerden bir tanesi ama bunun dışında biz birçok teknolojiyi kullanıyoruz ya da kullanmaya başlıyoruz. Bunlara işte restoranlarımıza gelen tüketicilerimizin Henüz tıkla gelsin kullanmayan tüketicilerin değil i̇şte demokratik özelliklerini tanımlamaya çalışıyoruz. Karar verme aşamasında biliyorsunuz bizim menu board ekranları dediğimiz yani işte o bankın önüne gelip baktığınız ekranlar bizim aslında çok önemli, çok değer biçtiğimiz ekranlar. Orada geçirdiğiniz süre, orada aldığınız kararlar ya da ürünlü teslim alırkenki yüz ifadelerinizi analiz etmeye başlıyoruz ve bu veriyi kullanarak Biraz daha kişilerin işte geçirdiği süre, süreyle birlikte aldığı ürün, aldığı ürünle birlikte sonucundaki yüzündeki ifade gibi analizlerle biraz daha o kişiselleştirilmiş e,
0: haritayı, marketingi yapmaya çalışıyoruz teknolojinin yardımını kullanarak. Çok teşekkürler Caner. Peki e, yani zorlandığınız noktalar oluyor mu? Buna yönelik bir yorumun olur mu? Yoksa ben başka bir soruya geçeyim mi? Yani
1: şöyle şey şimdi. Tıkla Gensi'nin restoran bacağı biraz zorlandığımız bir uygulama açıkçası. Çünkü dediğim gibi yani şu anda hepimiz artık telefonla sipariş verme oranı gittikçe düştü. Hepimiz davranışsal olarak karnımız acıktığı anda evde bir şey yoksa direkt cep telefonuna gidip siparişe geçebiliyoruz. Ama hala restorana gelen kişinin e, ne diyeyim önceden sipariş vermesi ya da uygulama üzerinden sipariş vermesi gibi bir alışkanlık. Bırakın Türkiye'yi dünyada çok yoğun yok. Yani hani biz bir de şeyi severiz ya gideyim ben bir yerinde göreyim. Ee, birebir söyleyeyim severiz. Ama tabii pandemi biraz bunu hızlandırdı. Yani hani bu bizim biraz daha belki orta vadeli planımızdı. Pandemiyle birlikte yani o trendler değişince o kısım da hızlandı. Ama orada biraz daha yolumuz var. Yani o davranışı kazandırmak hani şu andaki paket servisi olduğu gibi bir günde ya da iki günde olacak bir mevzu değil. Yani bunun farkındayız. Biraz daha açıkçası orada orta vadeli planlar yapmış durumdayız. Hani zorlanma diyemeyelim. Aslında farkında olduğumuz bir durum. Ama biraz daha yavaş ilerleyen bir süreç orası. Restoranda uygulama üzerinden sipariş vermek.
0: Anladım. Ee, bu arada Caner, ona yönelik Türkiye'de farklı girişimler de var galiba. Yani şu an spesifik ismi aklıma gelmedi ama işte farklı restoranları bünyesine katıp Gitmeden işte 5 dakika önceden 10 dakika önceden siparişini vermek ve belki orada sırada beklememek gibisinde ama pandemi de biraz insanların sosyalleşme ihtiyacını bence arttırdı. Hani ben de kendimi de düşünüyorum hani restoranda bir 5 dakika beklemek orada insanlarla etkileşim içinde olmak hani rahatsız edici bir tecrübe olmazdı. Hani biraz çünkü insanları da insanlar görmeyi özledi diye düşünüyorum. O, açıdan... o zaman bu
1: gittiğin restorana saate güne göre o kadar Doğru. değişir ki yani ne bileyim ben Doğru. çok raş ağırda bir cevahir AVM'ye gidip önünde bir 50 kişi görünce bence o duyguların olmayacaktır. Yani çok açık söyleyeyim. Doğru.
0: <gülüyor> Doğru. Çok haklısın. Çok haklısın. Lokasyona göre ve evet. zamanlamaya göre de değişir. Biraz dilerseniz Eda, Caner şeyi konuşalım. Yani son 10 dakikamız kaldı. Gözlemlediğiniz eee Trendler, tüketici beklentileri anlamında neler, neler değişiyor? Sonuçta Eda siz demin bahsettiğim gibi çok farklı kategorilerde çok farklı müşterilere dokunuyorsunuz. Caner aynı şekilde sizler hani gıda sektörü de, restoran sektörü de oldukça dinamik. Seninle özel sohbetimizde bahsetmiştin işte plant-based, plant-based. Proteinleri, Wooper'ı mesela lanse ettiniz ki dünyada da bu trend oldukça yaygınlaşıyor. Mesela sizin tarafta buna yönelik olan ilgiyi ben çok merak ediyorum. Nasıl tüketicilerin bakışı? Eda mesela sizin tarafta sonuçta quick commerce hızlı bir şekilde gelişiyor ama ya hakikaten de tüketici her zaman her yerde quick commerce'ü mü bekliyor yoksa şampuanı bir gün sonra gelse de olur mu Olmaz mı ki e, dünyada da hani bir e, ekonomik daralmanın olduğu bir e, yapıda e, görüyoruz e, farklı e, şirketlerin globalde işler çıkartmalarını, personel çıkarttıklarını hani o anlamda ticari anlamda da birçok e, devinim var, dönüşüm var. E, siz tüketicide ne görüyorsunuz, ne gibi trendler görüyorsunuz, müşteri beklentileri Hem online'da hem offline'da nasıl dönüşüyor? Ne gibi bizimle daha içgörüler paylaşmak istersin? Sonra da Caner'e dönelim. Ben sözü sana
2: bırakıyorum. Tabii tabii Ozan. Yani tüketiciye biraz sen de bahsettin. Her ne kadar şu an tabii ekonomik olarak bazı haberleri almış olsak da aslında biraz oraya Caner de değin. Tabii Caner'lerin tarafında hani Tapgıdağ'daki insight daha da e, kuvvetli bir insight açlıktan geliyor, e, hızlıca ulaşmak istiyor aslında e, ürüne ve en iyi şekilde e, ulaşmak istiyor. E, bu o yüzden bu trendin de devam edeceğini e, göreceğiz. E, o noktada da hani sadece en hızlı en iyi şekilde değil her yerden de ulaşmak istiyor. Ya demin de biraz sohbetini yaptık ya bugün medya aslında ticaretle ticaretle, ticarette zaten medyayla iç içe geçmiş durumda. Hatta geçenlerde yani haberlerini de okuduk işte Amazon Glove Road's'u satın aldı bu Messenger ve WhatsApp üzerinden iyi fiyata ürün satın alma platformu. Yani göreceğiz artık aslında her kanaldan bizim bugün mesajlaştığımız kanallara kadar bir e-ticaret uzantısı olacak ee, bu noktada da aslında hani ünlever olarak biz ürünlerimizi buluştururken Canerler'in e, hani denediği işte tıkla gelsin şu anda üzerinde çalıştıkları bu platformlar aslında giderek farklı kanallardan da tüketiciye e, ulaşabilecek aslında. E, bir, bir taraftan e, hani şeyden de demin de bahsettim yani bu Web3 aslında tüketici alışkanlıklarında sahip olmayı digital possession dediğimiz şeyi daha da arttıracak gibi gözüküyor. Bugün yani işte Gucci'nin bir çantası şeyden offline'ından çok daha yüksek fiyata satıldı baktığımız zaman Metaverse platformunda. O yüzden insanlar... Aslında sürdürülebilir dijital e, yani hayatlarında hep kalıcı olu, olacak şeylere e, daha da fazla e, fiziksel aslında ürünlerden sanal ürünlere daha da fazla para verebilecek noktaya şu anda geldi. Tabii ki bu piyasa değişir şu anda regüle bir piyasa değil bahsettiğimiz şey ama bunları evet. görmeye başladık. O sebeple aslında dijital ürünlere sahip olmada e, giderek e, artacak gibi şu anda duruyor. Bir taraftan da hani şeyi yani yolculuklar birbirine bağlanıyor aslında. Yani bugün siz bir uygulamayla evinize ev alışverişi yapabilirken aynı uygulamayla otobüse de binebiliyorsunuz. O yüzden de aslında bu hani smooth dediğimiz böyle lean bir yapı geliyor bir taraftan da tüketicinin hayatına ve tüketici buna da. E, alışacak. Evet, şu anda telefonumuzda bir sürü mobil uygulama var muhtemelen hepimizin. Ama giderek ben onların da aslında azalacağını ve belli hani tek başına aslında bu super app dediğimiz uygulamalar üzerinden gideceğini de e, şu an gözlemliyorum diyebilirim. Eda,
0: Eda çok teşekkürler. Orada da ciddi bir rekabet var. E, böyle farklı uygulamalar, farklı featureları. E, uygulamalarına e, ekliyorlar ki ikinci oturumda e, Nedime ağırlayacağız Yemek Sepetinden ki Yemek Sepeti de bu yolda ilerleyen e, şirketlerden bir tanesi e, hakikaten e, orası da hareketli şeye de gelince hani ben bir yorumda bulunayım e, bu NFT tarafı ve bütç tarafı hakikaten işte metaverse ki ilerleyen dönemde seninle sizlerle konuşacağız e, orası da hakikaten izlenmeye ve bence volatilitesi hani oynaklığı oldukça fazla olan alanlar geçenlerde Jack Dorsey'nin ilk attığı tweet'in NFT'sini alan kişi satışa çıkartmış mesela hani oldukça düşük bir teklif gelmiş. Hani orası da bence oldukça izlenmeye ne diyeyim gerekli ve e, hani kayıpları da olabilecek kimi kişilerin bir alan gibi geliyor bana. Evet, evet. E, yani bekleyip göreceğiz tabii ki de. Ve yani
2: hani offline'da konuştuğumuz, hani fiziksel dünyada konuştuğumuz pek çok şey. Yani gerçekten şeyi gö- görebiliyorum. Hani yarın öbür gün işte Canerler'in ekiple beraber işte burger hani işbirliği yaptığımızda bunun sanal lisansını konuşacağız. Yani bunun da bir sanal olacak. Olmayacak değil Doğru. yani. O günler yakın
0: gözüküyor aslında. Doğru. Doğru doğru kesinlikle ve senin orada bahsettiğin şey de çok önemli deneme yapmaktan da korkmamak gerekiyor belki buna yönelik de uygun bütçeleri ayırmak gerekiyor sanki bu da önemli diye düşünüyorum. Caner dilersen sana dönelim Burger King olarak daha doğrusu tab gıda olarak diyeyim daha doğrusu trendlerde neler görüyorsunuz ne gibi değişimler var? Özellikle bu plant based woofer tarafına da değinmeni çok isterim hı hı. çok merak ettiğim bir alan. Ben sözü sana bırakıyorum. Teşekkürler.
1: Ya zaten bugün yani konuşmanın genelinde trendlerin işte tüketici davranışların ne kadar hızlı ve ne kadar sık değiştiğini aslında epey bir değindik ve hani kabul etmemiz gerekir ki bu durumu ortaya çıkaran ya da katalizör olan en önemli etkenlerden bir tanesi de pandemi oldu ve yine söylediğim gibi bulunduğumuz sektör yani bizim sektör de pandemi ile birlikte tüketicinin dikkat ettikleri, ön planları çıkardıkları birçok unsur değişti. Bunların en önemlisi trend olarak sayarsak gıda güvenliği oldu. Artık tüketici hep biz ne yediğimizi takip ediyorduk ama Özellikle pandemi döneminde ve sonrasında neye dinliği, kaynağını, hazırlanışını son derece yakından takip eder bir hale geldi tüketici. İşte bu noktada da biraz önce ilk başta bahsettiğim top gıda ekosistemi bizim gerçekten çok önemli bir gücümüz oldu. İşte hem stok kontrolü anlamında e, bu kontrolleri verimli yapabilmek. Gerçekten tüketicilerimize nasıl bir ürün verdiğimizi bilmek açısından kendi ürettiğimiz ürünleri kullanabilmek gerçekten bizim için büyük bir şans ve avantaj yarattı. ve Çünkü biz bunu özellikle pandemi başında sorguladığımızda tüketicilerimiz tapgıdan markaları tercih etmelerinde ürünlerinin kendinin üretmesinin önemli bir etkisi olduğunu bizlere hani bizzat bu sorgulamalarda, araştırmalarda söylediler. Yine buna ek olarak değişen trendlerden önemlisi yine bahsettik ama bir kere daha altını çekip çizeyim paket sayısı Evet, paket servis artık bizim için çok önemli bir yere girip Hatta şöyle söyleyebilirim çok açık bir şekilde. Bizim daha önce yaptığımız business planlerde paket servis çok önemli bir başlık gibi konumlandırmıyorduk. Evet vardı bir yerlerde bir alt başlıklarda ama öncelik miydi net olarak söyleyeyim hayır. Şu an ise hangi marka olursa olsun bir neredeyse birinci önceliğimiz paket servis. Durumuna gelmiş durumda. Dolayısıyla hani o tihen bizim iş yapış şeklimizi, bütçemizi, bütün pazarlama yapımızı bile değiştirdi açıkçası.
0: Cener e, buraya hazır gelmişken aslında en başta sorduğum ama hani sonra Hı-hı. konuşuruz dediğim e, dark store diyeyim ya da gölge mağazalar düşünüyor musunuz? Bir de yanılmıyorsam altı tane markanız var. İşte usta döner, e, usta pideci de katıyor. Usta döner, usta pideci ya sonuçta az değil o altı marka yani sonuçta siz isteseniz bir dark store açıp buradan da şey yapabilir. Ya yani Buna yönelik şu an çalışmanız var mı? Testiniz Abi var değil, mı? Sen buna biliyorum. yönelik çalışmayı
1: çok uzun zamandır yapıyoruz. Yani evet bu pandemiyle birlikte bunları daha çok konuşulur oldu. Biz bunu hala yapıyoruz. Hatta yani belli lokasyonlarda bunun böyle daha ne diyeyim ee, uygulama üzerinden testlerini de sanal testlerini de gerçekleştiriyoruz ama şöyle bir gerçek var. Bizim en güçlü kaslarımızdan bir tanesi de bu banko satışı. Yani çünkü biz adı üstünde daha QSR öncelikliyiz. İşte tüketicinin hızla gelip yediyiz. Yani biraz önce söyledik ya işte dondurma satıyor musunuz? Evet dondurma bizim çok önemli bir geliri kaynağımız ve bu dark kitchen durumunda biz o kaynaktan mesela e, çıkmış olduk. Dolayısıyla evet planlarımız var. Yani her dakika yakın takip ediyoruz. İşte mutfakları ortak kullanmak dediğiniz gibi Sadece pakete yönelik ama şu anda birebir kullanıyor muyuz? Hayır. Ama yarın kullanacak mıyız? Yüzde yüz kullanacağız. Yani hani bu biz kesinlikle bunu yapmayacağız ya da tamamen kapanacağız, bu modele geçeceğiz demem mümkün değil. yani Trendler dediğim gibi her daim değişiyor. Bunu da muhakkak değerlendireceğimiz alanlar olacaktır. Hı hı. Başka pandemine ne değişti bizim açımızdan trend olarak diye düşünürsek? Aslında... Artık şey var yani tüketici ne olursa olsun evet her ne kadar burası da bir şu hesar olsa alışverişini daha hızlı yapmak istiyor, daha kolay yapmak istemiyor, istiyor. Ee, biraz önce hani sıra beklemek bazen iyi gelebilir dedin ama hani biz yine de baktığımız kadarıyla özellikle kalabalıkta hala bir sıra Bak. beklemeye raşarlarda tahammülü olmadığını görüyoruz tüketicinin. Artık işte temassız ödeme vesaire bunlar eskidi bile trend olarak. Yani bu bağlamda da tıkla gelsin uygulaması bizim bu müşteri deneyimindeki hani bu trendlere en paralel, en çözüm bulacak silahımız durumunda. Dolayısıyla yani önceliklerimizden bir tanesi. Bunların dışında ne diyelim? Trendleri ciddi olarak etkileyen hatta maalesef tüm davranışımızı etkileyen bence çok önemli bir konu var. O da ekonomi. Yani bugün baktığımızda işte kişisel kazançlar ve bu kazançların ay içerisindeki dağılımı gerçekten çok değişken bir döneme geldi. Özellikle biz son dönemde ay sonu etkisini çok ciddi gözlemler oldu. Yani bizim için önceden ay sonu ayın gerçekten son 3-4 günüyken yani son 3-4 günde cirolar biraz düşer ya da işte mix değişimi olurken bu 3-4 günün önce 5-6 günlere sonra 7-8 günleri şimdi 10 günlere geldiğini gördük. Dolayısıyla evet ekonomik dediğim belirsizlikler gerçekten bizim ve tüketicinin trendlerini, alışkanlıklarını çok değiştirdi. Yani kendimiz bile artık eski gittiğimiz restoranlara ya hiç gitmiyoruz ya da sıklığımızı altı zattık. Dolayısıyla dışarıda yemek yemek her seferinde ciddi bir sorgulama konusu haline geldi. Fakat işin enteresini bir yandan da evde yemek yapmak ve bunun için alışveriş yapmak da bambaşka bir matematik. Hani belki geçenlerde sizler de görmüşsünüz bir bir tane tweet vardı. Dışarıda pizza pahalı olduğu için evde yaptım çok şükür tek pizzaya 250 lira ödedim diye. Dolayısıyla artık (gülüyor) evde yemek yapmak da ekonomik olarak nitelendirilemiyor. Yani dışarısı da pahalı ev de pahalı. Bu noktada Tüketici hangi ekonomik seviyede olursa olsun yemek tercihini yapmarken ciddi anlamda fiyatları kontrol ediyor artık. Yani bu artık bir trend haline geldi. Bizim de tüm markalarımızla yapmaya çalıştığımız şey her fiyat bandında tüketicilerimize alternatif sunabilmek. Dolayısıyla tüketici deneyimini yakından takip ederek buna göre artık menü mühendisliği ya da inovatif ürünler sunarak tüketicinin hala tercihini ön planda tutmaya, top gıda markalarında tutmaya
0: çalışıyoruz. E, bu arada Caner bir ekleme yapayım. Arka tarafta ben Elif ile Nedim'i görüyorum. Eee plant beze de bir gireyim bitireyim. E, aynen onlardan <gülüyor> da rica ediyorum 2 dakikaya. E, tamam, tamam hemen vegan evet. de bahsedeyim. Zaten aynen, inovasyon e, şey. Elif, Elif'le ne diyeyim, yabancı değil. E, zaten ikinci Kıtırmalar oturum olacak. Şimdi daha uzatabiliriz. Özür diliyorum onlardan. Caner, e, senin değerli yorumlarını alabiliriz tabii ki.
1: Tamam ben çok kısa biraz da o plant based'e Zaten inovasyonlardan bahsediyorduk. Birazcık hani oradaki trendlerden bahsedecek olursak yani özellikle yeni jenerasyon bu yeni deneyimlere, denemeye çok sıcak bakıyor. Ve senin de söylediğin gibi bu bitkisel bazlı ürünler bu dönemde son derece trend İşte biz de bu noktada geçen sene en sevilen imza ürünümüz olan vopra alternatif yaratarak bu plant-based Wopper'ı çıkartmıştık. Ve size şunu söyleyebilirim ki yani özellikle sorduğun için bu ürünün gerçekten çok önemli bazen de farklı bir kitlesi var. Yani biz bu ürünün verilerini çok yakın takip ediyoruz. Yani bir yandan da gerçekten merak konusu da bu. Mesela ürünün tüketicisi kitlesine baktığımız zaman farklı gruplar var. Bir grup sadece bu ürünü yiyor. Yani birazdan yani ne belki et hiç yemeyen grup. Bir grup daha var ki işte haftada iki kere bopur yiyorsa bir tane de plant-based bopur yiyerek kendince kendi et-sebze dengesini yaratıyor. Dolayısıyla hani farklı dengeleri var. Mesela ürün özellikle yurt dışı misafirlerin olduğu havalimanlarında ciddi anlamda satış gösteriyor. Yine büyük şehirlerde kıyasla sosyoekonomik sentlerde, yani sosyoekonomik statünün net nispeten yüksek olduğu segmentlerde yönlü gösteriyor. Hani çok uzatmayayım ama özetle hem bitkisel bazlı ürünlerde hem farklı ürünlerde çözümler yaratılmasında inovasyon ve en önemlisi sadece hani yaratmak değil bu inovasyonu hızla sahaya çıkarabilmek, yani trendi sadece takip edebilmek değil hızla cevap verebilmek hepimiz için hani bütün artık pazarlama birimleri için çok ama çok önemli bir kas haline geldi diyebilirim daha fazla uzatmadan.
0: Estağfurullah Caner. Çok teşekkürler. Kesinlikle bu protein bazlı gıdalar, işte laboratuvarda üretilen etler bunları bence ilerleyen belki aylarda yıllarda çok daha fazla konuşuyor olacağız. Sürdürülebilirliğin de önem kazandığı bir dünyada önemli bir başlık olacak. Ben ikinize de çok teşekkür ediyorum. Hatta ee, Nedim'le Elif'i de ekleyeyim onları bekletmeden onlarla da bir selamlaşırsınız. Ee, güzel olur, keyifli olur. Ee, Nedim, e, Elif hoş geldiniz. Selamlar. Hoş bulduk. Merhabalar. Siz
1: selamlar Uzan,
0: bek- merhabalar. Selam. Sizi biraz beklettik ama kusura bakmayın ikinci oturum olduğu için biraz daha ek süre verebiliriz eğer programınız uygunsa. Ee, değerli dinleyicilerimiz ilk oturumda iki değerli konuğumuz bizlerle birlikteydi Tabgıdağ Pazarlama Direktörü e, Caner Alpaslan. E, Caner çok teşekkür ediyorum değerli paylaşımların için e, Çok önemli içgörüleri bize aktardın Umarım seni ilerleyen dönemlerde tekrar ağırlama fırsatımız olur
1: Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için
0: Çok teşekkürler İkinci konuğumuz e, Eda Nazlı e, Kralıydı Kendisi Ünilever Dijital Hub direktörü. Eda çok teşekkür ediyoruz değerli paylaşımların için.
2: Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Ozan Caner çok Eda, sevgiler herkese. Güzeldi, çok Elif Nedim size. Tamam. Güzel oturumlar. Kolay çok gelsin, teşekkürler. Selamlar. Görüşürüz. Teşekkür Eda görüşürüz. Caner haberleşmek
0: üzere.
1: Sevgiler.